0: So, hallo zusammen von meiner Seite, willkommen im Gottesdienst, Hui. mit der Scheinwerferbestrahlung merkt man erstmal, wie dreckig die Brille ist, oh, heute sehe ich euch ganz schlecht, aber das kommt vielleicht noch, die Augen gewöhnen sich daran, hey, nächstes Wochenende findet unsere Gospel Night. Am Freitagabend, Samstagabend, Sonntagmorgen statt und dann unser Jubiläumsgottesdienst 20 Jahre Vignette Basel. Es trudeln so langsam die Anmeldungen an der ehemaligen Leute, die in den letzten 20 Jahren mal Teil dieser Gemeinde waren und die uns gerne treffen würden, gerne sehen würden. Wir haben gesagt, wir machen ein Treffen vor dem Gottesdienst 15.30 Uhr im Gemeindezentrum, denn während dem Gottesdienst ist es schwierig, schwierig möglich, dass man ins Gespräch kommt miteinander. Da läuft Programm. Und hinterher ist dann schon spät, deswegen seid ihr alle herzlich eingeladen, nächsten Sonntag um 15.30 Uhr im Gemeindezentrum Leute zu treffen, die irgendwann mal in der Geschichte dieser Gemeinde eine Rolle gespielt haben und da waren. Und das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gemerkt, diese 20 Jahre haben ausgelöst, dass man sich Gedanken macht, was ist geworden, gewachsen in 20 Jahren. Was ist es, das Gott uns anvertraut hat? Hat Gott einen bestimmten Auftrag für uns? Was ist unsere Vision für die Zukunft? Wozu sind wir hier? Gibt es eine Berechtigung für diese Vineyard Basel, hier in Basel, Gottesdienste zu feiern? Und ich habe euch versucht, die letzten beiden Sonntage deutlich zu machen, dass wir eine ganz großartige Berufung von Gott bekommen haben, nämlich ein Ort zu sein, der neuer Wein in Empfang nimmt von Gott, und weitergibt an die Christen um uns herum. Neuer Wein. Und ich möchte es nochmal ganz kurz aufgreifen, auch für die, die die letzten beiden Sonntage nicht da waren. Als Jesus auf diese Welt kam, trifft er eine jüdische Religion an, die in ganz vielem weit weg war von den Absichten und den Zielen Gottes. Der hat sich in mancher Hinsicht entfernt von dem, was Gott wollte. Und jetzt kommt dieser Jesus und macht alles anders. Von vorne bis hinten hat er andersartig gehandelt, hat andauernd die religiösen Führer, die Gestalten, die die jüdische Religion geprägt haben, vor den Kopf gestoßen. Und sie haben ihn andauernd gefragt, Herr, warum machst du das? Warum fastest du nicht? Warum gehst du ins Haus eines Aussätzigen? Warum sprichst du mit Frauen? Warum isst du mit Sündern? Warum heilst du am Sabbat? Warum wäschst du nicht die Hände vor dem Essen? All diese Fragen, warum machst du alles anders? Und Jesus antwortet darauf mit einem Bild und sagt, Neuer Wein muss in neue Schläuche, alte Schläuche halten den nicht aus, die zerreißen. Leider ist es so, wer alten Wein getrunken hat, sagt sich, alte ist immer besser. Lasst, mir das neue, lasst weg mit dem neuen Zeug, ich will das alte behalten. Das ist so sein Bild, seine Botschaft und er macht damit deutlich, dass er neuen Wein bringt. Er erneuert die jüdische Religion so stark, so radikal, so von Grund auf, dass es dem Großteil der Juden nicht möglich war diesen Weg mitzugehen. Und dann ist eine neue Religion entstanden, das Christentum. Aus Juden, die sich darauf eingelassen haben, diesen neuen Wein in Empfang zu nehmen. Und sie haben diesen neuen Wein nicht nur empfangen, sie haben ihn gelebt. Und dieses Ausleben des neuen Weines, das hat man ganz schnell als Christentum bezeichnet, als Christen. Menschen, die diesem Christus und seinem neuen Wein, seiner neuen Botschaft nachfolgen. Neuer Wein ist also Immer wieder das Neue, das Andersartige, das das alte Strukturen, alte Formen, alte Inhalte revolutioniert, erneuert, reformiert. Und Gott macht das seit 2000 Jahren. Immer wieder bringt er neuen Wein. Nicht nur zu einzelnen, zu ganz vielen. Wir haben ein paar herausragende Momente von neuem Wein. Denkt an die Mönchsbewegung, die entstanden ist im frühen dritten Jahrhundert. Oder dann ein Franz von Assisi, die Armutsbewegung. Oder dann... Ein Martin Luther, die Reformation, wo Gott neuen Wein, der eigentlich alter Wein ist, das ist ja insofern alt, alt bekannt, das steht ja alles in der Bibel, aber es ist neu entdeckt und damit neuer Wein. Und es kommt zur Reformation oder dann die Abolition in Amerika, die Befreiung der Sklaven, Abschaffung der Sklaverei. Das sind so tiefe Werte, die entstanden sind aufgrund von neuem Wein, neuen Erkenntnissen. Und ich glaube, dass das Christentum wirklich in einer Krise steckt, und sich wirklich in manchem inzwischen auch wieder entfernt hat von dem, was den Absichten und Werten Jesus entsprochen hat. Ich glaube, das Christentum braucht Korrektur, es braucht Veränderung, es braucht Erneuerung. Und angesichts unserer Gemeindebiografie, unserer Entwicklung, dem, was geworden ist in den letzten 20 Jahren, glaube ich, kann man zu Recht sagen, dass Gott uns als Gemeinde dazu berufen hat, neuen Wein in Empfang zu nehmen. Ich glaube, Gott uns in den letzten Jahren Schluck für Schluck, Deziliter für Deziliter neuen Wein anvertraut hat. Ich glaube, dass wir in Zukunft noch mehr eine prophetische Stimme in dieser Stadt sein dürfen, ein Schaufenster des Reiches Gottes. Und ich habe vergangenen Sonntag bereits drei Dinge genannt, die ich für neuen Wein halte, die Gott uns anvertraut hat. Und dieser neue Wein, der schafft Kultur, der schafft Identität. Dieser neue Wein beschreibt. Nicht so sehr, was wir machen, sondern wie wir es machen. Kultur beschreibt immer das Wie. Vision beschreibt das Was. Und neuer Wein ist, schafft Kultur, beschreibt, wie wir Dinge machen. Und letzten Sonntag ging es um drei Dinge. Ich erwähne die nur, wenn ihr sie nochmal vertiefen wollt, wenn ihr sie nicht gehört habt. Die Predigt ist online, da können sie euch gerne nochmal anhören. Drei Dinge, die Gott uns anvertraut als neuer Wein. Das erste war, dass Barmherzigkeit immer das letzte Wort hat. Das soll unsere Kultur sein, Barmherzigkeit muss immer das letzte Wort haben. Das zweite war wir sind der Überzeugung zu überzeugen gelangt, dass sozialdiakonisches Handeln zutiefst spirituell und geistlich ist. Das ist nicht ein Nebenschauplatz, ein Nebengleis christlicher Nachfolge, es ist im Zentrum und im Kern christlicher Nachfolge sozialdiakonisch zu leben, den Nächsten ganz praktisch zu lieben, sich um die Armen und um die, um die Fremden zu kümmern, ist zutiefst geistig und spirituell. Und wir haben davon gesprochen als drittes, dass wir unbedingt ein verändertes Bibelverständnis brauchen. Wir erleben gerade, wie ein fundamentalistisches Verständnis einer religiösen Schrift zu ganz, ganz viel Schlimmen führen kann, was wir gerade in Bezug auf den sogenannten IS erleben. Die glauben alle, sie halten sich zutiefst an den Koran, aber dahinter steckt ein Koranverständnis, das zu solchen Gräueltaten führt. Fundamentalistisches Verständnis einer religiösen Schrift ist ganz gefährlich. Und darum brauchen wir kein liberales Bibelverständnis, sondern ein erneuertes, eines, das versteht wie diese Bibel gemeint ist, was Gott mit ganz vielen Aussagen gemacht, gemeint hat, wie sie zu gewichten ist. Und das habe ich letzten Sonntag deutlicher ausgeführt. Bitte hört es nach, wenn ihr noch nicht dazu kamt. Ich gehe nämlich gleich zu Punkt 4. Seid ihr parat? Die vierte Sache, die neuer Wein ist. Sehe ich euch? Hallo? Und wenn ich jetzt anfange, will ich euch gleich sagen, ihr habt auf dem Predigzettel unten Notizen und Fragen. Man kann heute... Nach der Predigt Fragen stellen. Wir haben das schon mal gemacht bei Talk im Theodor. Wir das gerne immer wieder mal machen. Wenn ihr eine Frage habt zu diesem oder letzten Sonntag, dann dürft ihr Fragen stellen. Und der Schongel wird dann rumgehen und wird mit dem Mikrofon ähm, Fragen sammeln, dass ihr das einfach schon wisst. Dann könnt ihr euch jetzt schon was überleben, dann ist es nicht so spontan. Gut, das vierte, was wir als neuen Wein bezeichnen, ist das, was wir tiefe Ehrlichkeit nennen. Ich habe letzten Sonntag ja erwähnt, dass die jüdische Religion enorm viel Unehrlichkeit und Heuchelei erzeugt hat. Das war Vorletzten Sonntag habe ich das erwähnt. Die Enge und die Intoleranz, die übertriebenen Anforderungen, die Fülle an Moral haben ganz viele Juden dazu verleitet, ein Doppelleben zu führen und zu heucheln. Und die Bergpredigt, also eine der entscheidenden Botschaften Jesu, ist voll von Aussagen über Ehrlichkeit, über Aufrichtigkeit und nimmt immer wieder Heuchelei und Unehrlichkeit ins Visier. Matthäus widmet sich in Kapitel 23 dem, Kapitel, dem Thema mit einem ganzen Kapitel. Ein ganzes Kapitel lang spricht Jesus über Heuchelei und wie sehr er sie ablehnt. Für ihn ist dieses Ehrliche Glauben, weg von Heuchelei, neuer Wein. Das war im Judentum, hat sich da ganz anders entwickelt. Und leider ist mein Eindruck, dass auch das heutige Christentum Strukturen, Regelwerke und Mechanismen geschaffen hat, die die menschliche Neigung zur Heuchelei eher fördern anstatt verhindern. Jesus kommt es so sehr auf Ehrlichkeit an und er wehrt sich so gegen Heuchelei. Und doch müssen wir feststellen, dass Menschen eben Fassadenbauer sind, leider auch Christen. Fassaden bauen lohnt sich offensichtlich, aber es kostet auch enorme Kraft, die Kraft, nämlich ein ständiges Doppelleben zu führen, sich ständig in zwei Versionen zu begegnen, der starken, frommen Fassade, und der schwachen, verletzlichen, wunden Wirklichkeit. und um was es Jesus geht, ist das Verlassen eines frommen Doppellebens hin zu dem Leben als ganzer, wahrer und echter Mensch und Christ. Und ich befürchte, dass in unseren Kreisen so manch äußerliche Heuch äh, Heiligkeit und Frömmigkeit in Wirklichkeit nur die ganz gute Fähigkeit ist, meine Schlagseiten und meine Sünden zu verstecken. Wir optimieren unsere Fähigkeit, uns anzupassen, zu verstecken und an unserer äußeren Fassade zu bauen. Wobei dann der innere Mensch oft wenig verändert auf der Strecke bleibt. Und so entwickelt sich, dass unsere Glaubensüberzeugungen und unsere Lebensrealität weit auseinanderklaffen. Wir leben hier, und hier glauben wir. Wir wünschen uns als Gemeinde eine Kultur der tiefen Ehrlichkeit. Wenn im Neuen Testament Habsucht als die Wurzel von allem Bösen, von aller Sünde bezeichnet wird, dann ist es die Heuchelei, die Sünde am Leben erhält. Also Habsucht scheint so die, der Grund, der Auslöser, die tiefe Motivation für das Böse zu sein dass der Mensch haben möchte, in jeglicher Hinsicht, haben und sein, aber dass diese Sünden bleiben, dass sie sich am Ende verankern in unserem Leben, dass sie zur Gewohnheit werden, liegt an der großen, an der Thematik Heuchelei, weil wir mit diesen Sünden ja nicht ans Licht kommen dürfen. Wir dürfen nicht rausrücken damit, das darf man ja nicht entdecken, man darf uns ja nicht durchschauen. Und so bleiben die im Verborgenen und können da vor sich hinwuchern. Ohne dass ich dran komme Ohne dass ich jemand ranlasse, Nicht mal Gott lasse ich ran Geschweige denn einen Menschen, der mir vielleicht helfen könnte Also wenn Habsucht Sünden ins Leben ruft Hält Heuchelei Sünden am Leben Ich glaube nur wenn wir eine Kultur der Ehrlichkeit pflegen Dann kann die Art von Gemeinschaft unter uns entstehen Von der das Neue testament immer wieder redet Ein Herz und eine Seele füreinander da sein, Leben miteinander teilen. Aber solange Fassaden bleiben, können wir uns nicht wirklich begegnen. Da stoße ich immer auf eine bestimmte Version von mir. Und dran komme ich nicht ran. Es kann kein tiefes Vertrauen entstehen. Wir kommen nicht an den Punkt, wo wir uns füreinander öffnen und uns einander verschenken können. Ehrlichkeit, das Leben in einer Version das ist die Voraussetzung für eine liebende und sie verschenkende christliche Gemeinschaft. Aber wir erleben eben oft, dass christliche Gemeinschaft hartherziger, kleinlicher, pedantischer und verurteilender sein kann als manch andere Gemeinschaft. Da läuft doch irgendwas schief. Man kann vielleicht einem guten Freund von seinen Schwächen erzählen, aber nicht den Christen. Da wird sofort dafür verurteilt und gerichtet und degradiert in irgendeiner Form. Das hat sofort Konsequenzen. Und mir ist klar, dass Schuld Konsequenzen haben muss. Aber wir haben das so gehandhabt in so einem Mechanismus, dass man erst gar nicht dazu kommt, sich zu öffnen. Unsere christliche Welt braucht den neuen Wein der Ehrlichkeit, eine Kultur der Ehrlichkeit, damit unsere christliche Gemeinschaft wieder das Licht und Salz in der Welt sein kann, zu dem sie berufen ist. Vinyard Basel steht für eine Kultur der Ehrlichkeit. Das ist neuer Wein, an dem halten wir fest, diese Kultur diese Lebensweise wollen wir pflegen. Das war Nummer 4. Nummer 5. Das nenne ich ein christozentrisches Glaubensverständnis. Die Titel sind immer etwas anspruchsvoll, aber ich erkläre es dann hoffentlich so, dass ihr es gut versteht. Ein christozentrisches Glaubensverständnis. Das ist neuer Wein. Und was für neuer Wein? Von dem bin ich total begeistert. Ihr Lieben, das ist ein Schlückchen dieses christozentrische Glaubensverständnis. Oh, Menschen fragen sich immer wieder, wie Gott jetzt eigentlich wirklich ist. Wie ist eigentlich Gott? Ist er wie im Alten Testament oder ist er so wie im Neuen Testament? Ordnet Gott jetzt an, ganze Völker auszurotten oder soll man seine Feinde lieben? Ist Gott der eifersüchtige, strafende Gott oder der barmherzige und sanfte Gott? Wie muss man Gott verstehen? Mit welchem Gott kann ich rechnen? An was für einen Gott wende ich mich? Geht es euch nicht manchmal auch so? Wenn ich so die Bibel durchlese, scheint mir Gott in verschiedenen Versionen zu begegnen. Mal richten, strafend, wo er alle über eine Klinge springen lässt und mal barmherzig, wo jedes Haar auf dem Haupt gezählt ist. Wie ist er denn jetzt? Gott hat diese Frage, wie er ist, ein, ein für alle Mal geklärt. Gott hat sich ein und für allemal gezeigt, geoffenbart und klar gemacht, wie er ist und mit was man rechnen kann. Vielleicht ist das bewusst, dass sich was ändert, wenn man jemanden plötzlich von Angesicht zu Angesicht sieht? Vielleicht habt ihr in eurem Leben jemanden, den ihr in den Social Networks kennengelernt habt, über Facebook oder für die älteren Semester eine Brieffreundin oder einen Brieffreund. Wisst ihr noch, was Briefe sind? So Papier und Stift. Und dann hat man vielleicht über lange Zeit Kontakt und schreibt sich und macht sich ein Bild. Man liest über eine Person und macht sich ein Bild. Und es kann sein, dass man sich in dem Bild, das man sich gemacht hat, doch schwer getäuscht hat. Wenn man nämlich den Menschen plötzlich trifft ihn erlebt, ihm begegnet, dann ist vielleicht so manches Bild, das man gemacht hat, nicht mehr relevant. Gott hat irgendwann gesagt, meine lieben Brieffreunde, mein Buchclub, jetzt tauche ich mal auf. Der, über den die Biografie, die Bibel ist eigentlich eine Autobiografie, der, der die geschrieben hat, taucht jetzt auf, zeigt sich, Er hat ein für alle Mal klargemacht, wie er ist, wer er ist, mit was man rechnen kann und darf. Nämlich in der Menschwerdung Gottes, in Jesus Christus. Versteht ihr, Jesus ist die Menschwerdung Gottes. Da ist Gott Mensch geworden. Da hat nicht Gott einen geschickt. Geh du mal, ich bleib hier. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Gott, nicht nur sein Sohn. Gott selbst ist Mensch geworden. Und er offenbart sich als Sohn, aber da ist der eine wahre Gott Mensch geworden, Fleisch geworden. Jesus ist das vollkommene Abbild Gottes, das vollkommene Abbild. Das Spiegelbild Gottes, das unverzerrte Spiegelbild. Gottes Charakter hört gut hin. Gottes Charakter ist immer so, wie Christus ist. Gottes Charakter ist immer so, wie Christus ist und nie anders. Was Jesus gelehrt hat, seine Geschichten, wie Jesus gehandelt hat und gelebt hat, das ist Gottes Charakter. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Jedes andere Gottesbild lehnen wir ab. Das ist christozentrisches Glaubensverständnis. Im Hebräerbrief steht diese ganz wichtige Stelle, einer meiner Lieblingsverse. Hebräer 11, 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und jetzt kommt's. Er ist, dieser Jesus, das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jesus ist der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Für uns steht die Person Jesus Christus im Zentrum, im Mittelpunkt. Er ist Dreh- und Angelpunkt. Für uns ist nicht alles im Glauben und in der Bibel von gleicher Bedeutung und von gleicher Wichtigkeit. Ihr Lieben, das ist das Neue. Wir sehen und deuten alles durch Jesus Christus. Er ist unser Fokus, unsere Interpretationshilfe. Was Christus nicht tut, tut auch der Vater nicht. Und was Christus will, will auch der Vater. Christus ist Gott. Ich und der Vater sind eins, nicht verschieden. Zwei Versionen des einen Gottes. Nein, eins. Wir haben nicht Gott in verschiedenen Versionen. Das passiert nur, wenn Christus nicht zentral ist. Unsere einzige Version Gottes heißt Jesus Christus. Und dem ordnet sich alles andere unter. Und das ist das Neue. Die alle würden sagen, ja, Christus ist im Zentrum. Aber das Problem ist, Christus ist im Zentrum, aber der Fokus ist breiter und man hat auch noch dieses Bild von Gott und dieses und dieses und er ist auch noch anders. Christus ist uns das Wichtigste, aber er ist auch noch anders. Und manchmal treffen wir auch auf den anderen Gott. Man ist ja nicht so wie Christus. Steht ihr das, das? Wir sagen, der ist im Zentrum, das Wichtigste. Aber es gibt Gott auch noch in einer anderen Version. Haha, <lacht> guck mal da oder dort in der Offenbarung und da spritzt Blut. Der Gott ist auch anders. Nicht nur wie Christus. Das sagen viele. Und wir sagen, er ist nie anders, als er sich in Christus geoffenbart hat. Er ist das vollkommene, unverfälschte Abbild des Wesens Gottes. Es gibt nicht Gott in Christus und dann noch so ein bisschen Gott nebendran ab und zu mal. Nicht oft, aber ab und zu. Hoffentlich trifft du nicht gerade an, wenn er ab und zu ist. Für uns haben bestimmte Geschichten aus dem Alten Testament nicht dieselbe Bedeutung für unser Gottesverständnis wie das Leben und Handeln und Lehren Jesu. Darum sind für uns die vier Evangelien von entscheidender Bedeutung. Denn nur aus ihnen wissen wir etwas über diesen Christus und sein Handeln. Jesus und sein Leben prägen unser Gottesbild und nicht die Geschichten von der Ausrottung heidnischer Völker im Alten Testament. Das prägt nicht mein Gottesbild. Mein Gottesbild ist geprägt von Christus. Das ist neuer Wein. Wenn, wir, wenn für Christen alles gleich wichtig und alles gleich bedeutsam ist, dann kommen wir in unglaubliche Spannungen und sind uns nie sicher über den Gott, den wir anbeten sollen und dem wir begegnen. Gott hat ein für allemal Glaubenssicherheit, Gottes Sicherheit vermittelt durch die Offenbarung Jesu. Die Basilea Vignette Basel steht für dieses christozentrische Glaubensverständnis. Das ist neuer Wein. Und damit komme ich zum sechsten und letzten Punkt. Und ihr merkt, ihr werdet sagen, das hast doch alles schon mal gesagt. Wenn du das merkst, dann Gratulation. Ich bringe ja nichts Neues, sondern ich fasse die letzten Jahre zusammen, was an neuem Wein entstanden ist. Wenn also heute was kommt, wo du denkst, das habe ich jetzt aber noch nie gehört. Dann habe ich was falsch gemacht. Dann habe ich die letzten Jahre falsch kommuniziert. Ich fasse heute zusammen, was wir über viele Jahre entwickelt haben und als neuen Wein bezeichnen. Das letzte habt ihr sicher auch schon gehört, das ist die Unterscheidung zwischen Ethik und Moral. Ein Riesenthema, vielleicht das provozierendste an unserem neuen Wein. Wir haben wahrgenommen, dass es beim Glauben und im Christsein mehr um Ethik als um Moral gehen sollte. Was heißt das? Christen neigen dazu, vor allem moralisch zu sein. Bei Moral, da geht es um einzelne Regeln, Gebote, Einzelanweisungen, Schwarz-Weiß, richtig-falsch, drin-draußen, geistlich-ungeistlich. Klare ähm, einzelne Regelungen unseres ganzen Lebens. Alles bekommt so ein Ticket. Diese Handlung geistlich, dieser Schnaufer ungeistlich, dieser Furz geistlich, dieser ungeistlich. Alles wird konkret betitelt. Moral liefert die konkrete Antwort auf die konkrete Frage. Darf ich das? Ist das erlaubt? Und aus diesen Fragen heraus, aus diesem Bedürfnis, entwickeln sich moralische Kataloge, in denen Christen dann nachschlagen können, was sie dürfen oder nicht. Und habt ihr schon gemerkt, dass diese moralischen Kataloge, die alle angeblich aus der Bibel stammen, unglaublich unterschiedlich sind? Je nach Gemeindedenomination, wo du hingehst, oder je nach Land, in dem du lebst, Hallo, das sind doch angeblich alle moralischen Anweisungen aus der Bibel. Warum machen es dann die Baptisten anders wie die Pfingstler? Und warum machen sie es anders in Afrika wie in Asien oder in Europa? Merkt ihr was? Diese Kataloge, die sind gefährlich. Die sind gar nicht so eindeutig. Bei den einen darf man keinen Wein trinken oder rauchen, aber dafür Atombomben bauen und in den Krieg ziehen. Bei den anderen darf man sehr wohl alkohol trinken aber wehe du leistest militärdienst bei den einen darf man, dürfen, äh, darf man als frau nicht reden im gottesdienst und keinesfalls blut essen wohingegen die anderen ihre frau nicht nur reden sondern leiden lassen und ohne gewissensbisse beim schlachtfest eine blutwurst essen ja was gilt denn jetzt ich habe gedacht das haben wir so einen schönen katalog und die juden hatten doch auch so einen katalog 613 Gebote. Mensch, da weiß man doch, wo man dran ist. Und wenn es nicht reicht, haben die Ältesten noch ein paar Satzungen dazu gemacht. Das waren dann ein paar tausend. Allein das eine Sabbatgebot. Es ist ein ganzes Buch geschrieben worden. Traktat Shabbat im Talmud. Mit tausend Geboten. Jetzt wusste du aber mit, was du am Sabbat zu machen hast. Da bist ich so beschäftigt am Sabbat mit Gebote, die dir merken, dass du gar nichts gar, auf gar keine dumme Gedanken kommen kannst am Sabbat. Ganz ängstlich wird man aber dann, wenn irgendjemand beschließt, ein einzelnes Gebot, das wir doch so lange beachtet haben, für nicht länger gültig zu erklären. <lacht> dann wird gerade ein gesamter Dammbruch vermutet und man hat Angst, dass es bald keinerlei Leitplanken oder Grenzen oder christlichen Gehorsam mehr gibt, sondern jeder macht, was er will. Und deswegen hält man an Moral und an Regeln und Einzelgeboten fest, um ja nicht den Halt im Leben zu verlieren, egal wie altmodisch sie sind. Das Einzige, was einen wegbringt von diesen Regeln, ist, wenn dann die große Mehrheit es einfach nicht mehr macht. Irgendwann sagt man, ja gut, dann lass es halt auch los. Aber das ist nicht reflektiert, das ist nicht biblisch hergeleitet. Und jetzt kommt Jesus und streicht ganz viele der damaligen Regeln, Gebräuche und Anordnung. Streicht die einfach. Er heilt am Sabbat. Hatten die Ersatzungen der Ältesten verboten. Er berührt die Unberührbaren, die Aussätzigen. Er durchbricht religiöse Kontaktsperren. Zu den Leuten durft man gar nicht gehen. Geht er hin, isst noch mit denen. Er geht nicht hin, macht die Tür auf und sagt, du kommst in die Höhle, nur jetzt mal, weißt. Nein, er macht die Tür auf, geht rein, setzt sich an den Tisch und isst mit denen. Er erklärt unreine Speisen für rein. Also Jesus hält sich nicht an damalige Gebote und Regeln, anstattdessen anstatt formuliert er große Prinzipien, innere Haltungen, göttliche Werte. Und wer sich ernsthaft an diese Prinzipien an diese Haltungen, an diesen Werten orientiert, dessen Verhalten wird zwangsläufig in die Richtung gelenkt, die Gottes Willen entspricht. Habt ihr das verstanden? Wenn ich mich an diese Prinzipien und inneren Haltungen richte, dann lande ich zwangsläufig bei dem, was Gott sich wünscht, wenn ich auch wieder ehrlich bin mit mir. Natürlich, vormachen kann sich jeder was. Aber versteht ja, ihr, sich, sich was vormachen, da schützen die auch nicht 613 Gebote davor. Wer sich was vormachen will, der macht es vor, egal ob er zwei Prinzipien hat oder 2000 Regeln. Die Juden, habe ich schon mehrmals erwähnt, die waren ja Weltmeister darin, sich selber auszutricksen, obwohl sie 613 Gebote hatten. Ihr kennt es, die Regel lautete, man darf nicht weit reisen am Sabbat, nur ein Sabbatweg war ungefähr ein Kilometer, es sei denn, man reist auf Wasser. Also wenn ich auf dem Schiff bin, durfte ich eine längere Strecke zurücklegen. Also haben sie unter den Sattel ihrer Esel einen Wassersack gelegt. Und damit mich mal auf Wasser gereist. Und dann konnte man mit dem Esel eine ganze weite Reise machen, weil man auf Wasser gereist ist. Das ist ausgetrickst, geheuchelt. Da nützt auch ein ganzes Traktat Schabbat nichts. Versteht ihr? Wenn ich, jemand, wenn ich mich austricksen will, wenn ich nicht gehorsam sein will, dann nützen mir Prinzipien nichts und mir nützen tausend Gebote nichts. Er sagt zum Beispiel bei der moralischen Frage, welche Speisen man essen darf und welche nicht folgendes. Da gab es ja bisher eine Regelung. Leviticus 3. Mose 11 ist genau aufgelistet, welche Tiere man essen durfte und welche nicht. Und das hat man verfeinert, weil die Angaben in Leviticus 11 sind relativ grob. Da muss man überlegen... Ja gut, man darf jetzt kein Hase essen. Betrifft das den Stallhasen, den Feldhasen, den, äh, den sonstigen Hasen? Was für Hasen es gibt? Ja, jetzt haben wir hier ein neues Tier entdeckt, eingeschleppt von Indien, auf einer Reise von irgendwelchen Pilgern. Ich hatte, von dem steht gar nichts, in Levitikus. Da, da musste man überlegen, ja gilt es jetzt nicht. Da hat der Rabbi festlegen müssen, das Tier, damit im Levitikus stand ein Tier gemeint, das entspricht genau dem Tier aus Indien. Also das darf man essen oder man darf nicht essen. Und so kam es zu Listen, welche Tiere geest, ge, ge, geessen werden. Wie sagt man? Wie sagt man? Gegessen werden dürfen und welche nicht. Und jetzt kommt Jesus, wird ebenfalls gefragt, darf man das essen? Und dann sagt er in Markus 7, Vers 15 Nichts, was der Mensch von außen in sich aufnimmt, kann ihn unrein machen. Nur das, was aus ihm herauskommt macht ihn unrein. Und im Satz später heißt es, damit erklärt er alle Speisen für rein. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Wenn Jesus sagt, nicht was von außen reingeht, macht unrein. Was von innen rauskommt, macht unrein. Wisst ihr, was Jesus da macht? ist nicht Moral, das ist Ethik. Da formuliert Jesus Prinzipien, Haltungen, ganz wichtige Werte. Für die Juden damals war die große Frage, stammt diese Speise von Tieren mit gespaltenen Klauen oder von Tieren mit Schuppen oder von Wiederkäuern, denn ansonsten werden, werde ich unrein. Und Jesus macht deutlich, dass dies die völlig falsche Perspektive ist. Speise macht Menschen nicht unrein, sondern unrein macht Menschen das, was aus ihrem Herzen herauskommt. Und deswegen sagt er dann in Vers 21 im gleichen Kapitel, denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. All diese üblen Dinge kommen von ihnen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Merkt ihr das? Jesus verhandelt nicht über moralische Einzelgebote. Er bringt die großen Prinzipien, was aus dem Herzen kommt, damit ich eine ganz wichtige Regel festgelegt. Jetzt kannst du überlegen, ob dein Verhalten rechtfertigen kannst vor Gott. Was kommt denn da dabei aus dem Herzen? Was denkt denn dein Herz, während du gerade diese Handlung vollziehst? Was läuft im Herzen ab? Das ist für Jesus interessant. Für die damaligen war nur interessant, was äußerlich abläuft. Gespaltene Hufe, Hände gewaschen. Gesicht gewaschen und so weiter. Das ist wichtig. Und Gott sagt, oder Jesus sagt, ich war nicht wichtig, um das geht's nicht. Was von innen rauskommt, das ist Ethik. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und nimmt alle Einzelgebote des Alten Testaments, also weit über 600, und fasst diese 600 Gebote in zwei ethische Prinzipien und Lebensregeln zusammen. Das macht er in Matthäus 22. Jesus formuliert, dass die Menschen sich an zwei Dingen orientieren sollen, nämlich einer von Herzen kommenden Nächstenliebe und einer uneigen Entschuldigung, falsch gesagt, einer von Herzen kommenden Gottesliebe und einer uneigennützigen Nächstenliebe. Das sind zwei, seine zwei ganz großen Prinzipien. Und er sagt dann in Matthäus 22, in diesen beiden Geboten, ich würde sagen Prinzipien, ist alles zusammengefasst, was die Tora und die Propheten fordern. Aber das hat mitbekommen. Was fordert die Torah, die Propheten? Über 600 Gebote. Und Jesus bringt's fertig und sagt, einfach, dass du es wisst, all die 600 Gebote, die kann man zusammenfassen in zwei ganz wichtige Lebensregeln. Liebe Gott deinen Herrn von ganzem Herzen und dein Nächsten dich selbst. Also eine von Herzen kommende Gottesliebe. Und wie dich selbst heißt eine uneigennützige Nächstenliebe. Und was Jesus damit sagen will, ist, dass derjenige, der Gott aus tiefstem Herzen liebt und der diese uneigennützige Nächstenliebe, Liebe zu seinem Mitmenschen lebt, dass der automatisch so leben wird, wie Gott sich das vorgestellt hat und wie es in diesen über 600 Geboten eigentlich beschrieben sein soll. Der Kirchenvater Augustinus konnte ganz in diesem Sinne später sagen, Liebe und tue, was du willst. Und damit wollte er nicht sagen, dass die Menschen, die sich komplett an der Liebe als Handlungsmaxime orientieren, alle möglichen Sünden begehen dürfen. Das hat er gar nicht gesagt, sondern wer sich so an der Liebe orientiert, der braucht für sich kein weiteres Gebot, der muss sich um kein weiteres Gebot kümmern. Denn die Liebe lenkt sein ganzes Leben auf der Straße des göttlichen Gehorsams. Versteht ihr? Die meisten, wenn sie hören, lieben, tu, was du willst, heißt, oh, das hinkt ja klasse. Lieben und dann kann ich machen, was ich will. Nein, nein, wenn du das Lieben ernst nimmst, wenn du wirklich liebst, dann wirst du eben nicht lügen, betrügen, die Ehe brechen und all diese Dinge machen. Denn dann liebst du nicht wirklich. Aber das ist anspruchsvoller. Als wenn ich einen Katalog habe, wo ich nachschlagen kann und puh, steht nicht drin, habe ich jetzt Dusel gehabt. Kann ich es einfach machen? Steht nicht drin? Und Paulus greift das Ganze auch nochmal auf und schreibt dann im Römerbrief, wer den Mitmenschen liebt, Römer 13, Vers 8, wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in, den, in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen uneigennützig wie dich selbst. Ihr Lieben, das ist Ethik. Das ist ein ganz anderes Niveau wie 613 Gebote aus der Torah und die Satzungen der Ältesten. Das ist ein ganz anderes Niveau, was Jesus da bringt. Das ist Weltethik. Seit Jahren ist unsere Gemeinde dabei zu formulieren, wie diese großen Lebensregeln, diese Ethik, die uns Haltungen und Werte erzeugen sollen, die uns Gott wohlgefällig machen, wie die heißt, wie die klingt, was das ist. Und wenn wir dann einmal ein Gebot anders formulieren oder irgendein Gebot als ungültig erklären, wie Jesus und die Apostel das übrigens immer wieder gemacht haben, dann ereignet sich kein Dammbruch, sondern haben wir diese Ethik und diese Lebensregeln, die uns göttliche Orientierung und Halt für unser Leben und unser Handeln geben. Und ich würde euch gern zum Schluss nochmal diese Ethik nennen, diese Lebensregeln nennen, die wir für uns herausgearbeitet haben. Und ich weiß, dass viele von euch gerne eindeutige Regeln und Gebote hätten, klare Anweisungen. In jeder Situation des Lebens eine klare Anweisung, was man darf und nicht darf. So eine biblische Ampel, die an jeder Kreuzung des Lebens, Entscheidungskreuzung auf grün oder auf rot springt und mir sagt, geh Bleib stehen. Aber wisst ihr was? Ich werde nicht machen, was Jesus auch nicht gemacht hat. Die Juden liebten es, jedes ihrer 613 Gebote durch weitere Regeln und Satzungen in Watte zu packen und eine Schutzmauer darum zu bilden. Aber Jesus reißt diese Mauer nieder und lenkt den Blick auf die dahinterstehende Ethik, auf die Werte, die Haltungen und die Absicht Gottes. Und jetzt gilt es, diese zu verstehen. Und dann selbst verantwortungsvoll zu entscheiden, was das konkret für mein Leben bedeutet im 21. Jahrhundert. In einem Zeitalter, wo wir mit so vielen Dingen konfrontiert sind, wo die Bibel überhaupt nichts dazu sagt. Und da können wir es uns nicht so einfach machen und sagen, da sagt die Bibel nichts dazu, wir sind aus dem Schneider, in unserem Katalog steht dazu nichts. Nein, sondern zum Glück haben wir. Wenn wir sie haben, diese Ethik, die uns auch hilft im 21. Jahrhundert und auch noch im 30. Jahrhundert, egal wie das Leben dort aussieht, ethisch verantwortungsvoll, Gott wohlgefällig zu handeln und zu entscheiden. Und ich formuliere noch nochmal, diese vier Leitlinien, im Schnelldurchgang. okay, im schnellen Durchgang. Die erste Frage, die erste ethische Regel lautet, ist mein Verhalten, für das ich mich entscheiden möchte, liebevoll, barmherzig und rücksichtsvoll? Das, was ich hier gerade vorhabe, ist das liebevoll, barmherzig und rücksichtsvoll. Zweitens, fördert mein Verhalten das Leben und die Seele oder schadet es dem Leben und der Seele? Mein Verhalten muss zu größerer Freiheit führen und darf nicht in Unfreiheit und Abhängigkeit hineinführen. Es muss meinen inneren Menschen oder das, den inneren Menschen eines anderen stärken. Und nicht schwächen. Was nützt es, wenn ich die ganze Welt gewinne und durch Schaden nehme an meiner Seele? Fördert es das Leben den inneren Menschen oder eben nicht? Die dritte Frage, ethische Frage, ist: Ist meine Motivation für mein Handeln die Ehre Gottes? Also ist mein Verhalten von der inneren Haltung geprägt, dass Gott dadurch geehrt und groß gemacht werden soll? Will ich Christus groß machen durch das, was ich da gerade entscheiden möchte? Verhalte ich mich so? um das Königreich Gottes dadurch zu bauen? Bewege ich mich mit dieser Entscheidung innerlich auf Christus zu und auf sein Reich oder von Christus weg? Und die letzte Frage wird euch bekannt vorkommen. Mit dem, was ich da machen will, bin ich da ehrlich und aufrichtig. Muss ich mich vor Gott und Menschen verstellen und verbergen mit diesem Verhalten? Kann ich das nur machen, wenn mich niemand sieht? Führt mein Verhalten zur Heuchelei? Denkt daran, dass Jesus gesagt hat, was er im Verborgenen tut, wird man auf den Dächern von den Dächern rufen. Ich muss mich immer fragen, das, was ich gerade tue, kann ich das nur tun, wenn niemand zuschaut. Ansonsten ist mein Verhalten nicht wahrhaftig und aufrichtig. Und der Wechsel von Ethik zu Moral erleben, der soll kein billiger Trick sein, machen zu können, was man will. Uns als Gemeinde ist Gehorsam und Heiligkeit und den Willen Gottes tun von größter Wichtigkeit, da führt kein Weg vorbei. Ich spreche mich ganz klar für große Heiligkeit und die Heiligung unseres Lebens aus. Aber der Weg zu dieser Heiligung geht seit Jesus und der Sendung des Geistes über Ethik und nicht über Moral. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich muss das Wesen und die Haltung Gottes verstehen, die Ethik Gottes, um in einer Welt, die über 2000 Jahre von den biblischen Texten entfernt ist, dem Willen Gottes entsprechend leben zu können. Da reicht's nicht, hier und da mal ein Verschen aus der Bibel zu zitieren. Wir wollen nicht nur Verhaltensänderung, sondern Charakterveränderung. Die Vineyard Basel steht für die Kultur einer biblischen Ethik. Das ist neuer Wein. Jetzt habe ich euch drei Wochen lang ausführlich von diesem neuen Wein erzählt. Etwas, wovon ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde anvertrauen möchte. Wer dieses Thema vertiefen möchte, für den habe ich Bücher mitgebracht, die liegen hinten auf dem Infotisch, kannst du es mal zeigen. Dieses Buch von Shane Claiborne und Tony Campolo, was passiert, wenn wir ihn beim Wort nehmen, die Jesus-Revolution. Ein Buch, das euch allen deutlich macht, dass schlauere Gestalten wie ich zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen und diesen neuen Wein auch entdeckt haben. Das Buch ist sehr, sehr spannend aufgebaut, das Dialog zwischen diesen jungen Shane Claiborne, den er vielleicht kennt, diesen radikal-sozialdiakonischen Menschen und den alten Tony Campolo, ein Vater des Glaubens und die in Dialogform ganz viele Themen anschneiden, die alle ganz spannend sind. Ähm, viele Kapitel in dem Buch, kurze Kapitel, und ich empfehle euch dieses Buch, es liegt hinten, man kann es für 20 Franken kaufen, anstatt 22 original. Ihr Lieben, nach 20 Jahren sehe ich die Identität unserer Gemeinde darin, neuen Wein zu empfangen und weiterzugeben. Ich glaube, diese Gemeinde soll nicht die größte sein, nicht die strahlendste, nicht die reichste oder berühmteste. Gott hat diese Vinja dazu berufen, von ihm neuen Wein zu empfangen Neue Wege zu gehen, Neues zu denken und Neues zu leben. Wir wollen Jünger, Nachfolger dieses faszinierenden Jesus sein und in seine Fußstapfen treten. Und wisst ihr was, dieser neue Wein, ich habe es schon mal gesagt, der gärt noch. Der verursacht auch immer wieder ein bisschen Magenverstimmung. Aber am Ende wird daraus guter Wein, der anderen Heilung und Orientierung in einer außerordentlich orientierungslosen Zeit gibt. Ich bin sehr glücklich, Teil dieser Gemeinde zu sein, Teil dieser Berufung zu sein, Teil dieser Identität. Wir sind, wie gesagt, nicht die einzigen. Überall auf der Welt verteilt Gott diesen neuen Wein, um seine Religion, das Christentum zu erneuern und auf den richtigen Weg zurückzuführen. Den, den er sich für seine Gemeinde gedacht hat. Und ich heiße euch alle willkommen auf dieser Reise. Amen. Amen.